0: Herzlich Willkommen zum NTE-Podcast. Mein Name ist Ines und heute lese ich die Geschichte von Pilar L. Pilar ist aus Spanien und sie hatte eine Nahtoderfahrung als Kind mit fünf Jahren. Sie berichtet, ich hatte eine Mandelentzündung mit Fieber von 42 Grad und war in einem Koma. Ich erinnere mich, dass ich den ganzen Prozess mitbekam, von einer Stelle an der Decke des Zimmers. Ich sah meinen Onkel, welcher Kinderarzt war, er kniete am Kopfende des Bettes und weinte, während er meine Stirn mit seiner Hand streichelte. Ich wusste, dass der Körper im Bett meiner war, aber ich fühlte vollständige Gleichgültigkeit ihm gegenüber, als würde er nicht zu mir gehören. Meine mütterlichen Großeltern weinten am Fußende des Betts, Ihre Körper wurden vom Spiegel über der Kommode reflektiert. Meine Großmutter war in einem schwarzen Kleid, das vorne mit tiefschwarzen Steinen und Spitze bestickt war. Ich mochte dieses Kleid sehr. Mein Vater, auch Arzt, kam herein, bekleidet mit einem jener hellgrauen Anzüge aus den 1940ern, mit großen Revers, die sich überkreuzten, und gegürtet mit demselben Material. Er sagte, er würde nach Tui an der Grenze zu Portugal gehen, weil einige seiner Kollegen von Oporto ihm eine Medizin geben würden, die mich heilen würde. Mein Großvater bestand fest darauf, dass er sich vom Chauffeur fahren ließ, da er wegen all seines Kummers nicht allein in seinem Wagen fahren könnte. Ich hörte meine Mutter in einiger Entfernung weinen und die Stimme meiner Tante, die, wie ich jetzt denke, sie zweifellos tröstete. Danach erinnere ich mich, dass ich mich in einem Zustand völliger Freiheit und Freude befand, umgeben von einer unendlichen Liebe, die ich nicht zu so beschreiben weiß. Es gibt keine Worte dafür. Ich weiß nur, dass mein Körper überhaupt nicht wichtig für mich war. Ich schaute nicht einmal auf ihn. Plötzlich benetzte jemand meine Lippen, um mir Wasser zu geben, und ich verschluckte mich. Dann setzten sie mich im Bett auf und ich schrie sie an, mich in Ruhe zu lassen. Ich wusste, dass sie mich zurückbringen wollten. Ich rief, nein, ich will nicht, mein Körper tut weh. Wenn ihr mich nicht liebt, wieso muss ich dann zurückkommen? Ich will das nicht, mein Körper tut mir weh. Aber sie hörten mich nicht und jemand gab mir einen festen Schlag auf den Rücken zwischen die Schulterblätter und zerstörte meine Flügel. Ich öffnete meine Augen und sie gaben mir Penicillin, das die Entzündung heilte. Aber sie hatten mich meiner Flügel beraubt. Hier endet der Bericht von der Nahtoderfahrung, aber sie schreibt noch weiter und das lese ich jetzt auch vor, weil es auch noch interessant ist. Kürzlich unterzog ich mich einer Regressionstherapie, während der ich fähig war, mich an die Umstände zu erinnern, die meine Krankheit verursacht hatten. Und ich verstand, dass meine Mutter mich liebte, obwohl sie es vorgezogen hätte, wenn ich der lang ersehnte Sohn gewesen wäre, nach zwei Töchtern. Ich erfuhr auch, dass ich hyperaktiv war und meine Mutter dauernd in Unruhe brachte, wegen meiner körperlichen Kraft, wodurch sie manchmal die Geduld verlor. Ich fand heraus, dass, als mein Bruder geboren wurde, meine Großeltern sich anboten, sich in ihrem Haus um mich zu kümmern, als ich krank wurde, so sodass meine Mutter sich um das Baby kümmern konnte ohne dass ich herum war und überall Dummheiten machte. Aber ich lebte immer mit der Erinnerung, Flügel zu haben und an diese unendliche Fülle von Liebe und Freiheit. Letzten Endes habe ich über diese Erfahrungen gelesen. Ich erkenne, dass Kinder, die eine haben, sie auf eine viel einfachere Weise erleben, so wie ich, weil sie noch ohne Vorurteile und ohne kulturelle Referenzpunkte sind als die Erwachsenen. Eines der Probleme, welche Kinder vielleicht haben, die diese Erfahrung machten und sich daran erinnern, ist, dass niemand ihnen glaubt. Und dies wird vervielfältigt durch das Gefühl, dass mein Körper wehtut, aber auch, dass es inwendig, mental wehtut, da, seitdem man dieses Erlebnis hatte, man enorm lucide und bewusst bleibt und es große Energie verlangt, umgeben von Widersprüchen oder Lügen und Täuschungen zu leben. Man fühlt sich wie ein Fisch außerhalb des Wassers, als würde man während seines ganzen Lebens als Marsmensch hier leben. Und dann ein Stück weiter unten bei, den, bei der Fragenrubrik äh, beschreibt sie das nochmal. Erhielten sie während ihrer Erfahrung besonderes Wissen oder Informationen über ihre Bestimmung oder ihr Ziel? Und sie schreibt, ja, das Erlebnis gab mir eine Sensibilität oder Klarheit, um die Gefühle und Intentionen von anderen zu erkennen. Und ich glaube, dass ich jetzt, im Alter von 64, fast alle die Antworten gelernt habe, für all die Fragen, die ich mir selbst während meinem ganzen Leben stellte, weil niemand die Antworten wusste. Ähm, es ist also anscheinend so, in diesem Fall zumindest, dass sie sich durch diese Erfahrung in der frühen Kindheit ihr ganzes Leben lang quasi schwer getan hat mit dem alltäglichen, mit den alltäglichen Fassaden und Rollen, die wir uns alle so angewöhnen, was wir vorgeben zu sein und was wir gar nicht sind, weil sie da anscheinend durchsehen konnte und, und sich da schwer anpassen konnte. Sie schreibt auch irgendwo hier, dass sie ähm, immer wieder in die, also Bilder aus der Zukunft gesehen hat oder irgendwie so außersinnliche Wahrnehmungen hatte, die aber ihr Angst gemacht haben und deswegen hat sie vieles davon abgeblockt. Ähm, was ich interessant finde hier, ist, dass sie, als sie sie zurückbringen wollen, mit dem, also sie geben ihr ja Wasser und sie verschluckt sich da dran und daraufhin setzen sie sie im Bett auf und klopfen ihr hinten auf den Rücken und sie, sie schreit, ich will nicht, mein Körper tut weh und ich frage mich, ob ihr der Körper wehtat vom Fieber, also von der Krankheit, oder aber, dass der Eintritt in ihren Körper ihr wehgetan hat, so wie das ja auch viele beschreiben, dass es anstrengend ist oder sich komisch anfühlt oder unangenehm anfühlt oder ähm, große Anstrengung braucht, dass, dass, man wieder, dass die Seele wieder in den Körper eintritt. Und dann sagt sie noch weiter, wenn ihr mich nicht liebt, wieso muss ich dann zurückkommen? Da frage ich mich, warum sie glaubt, dass sie sie nicht lieben. Denn... So wie sie das zuerst beschreibt, da sitzen ja, hier sitzt die halbe Familie um sie rum und alle weinen und beten und ähm, schluchzen und kümmern sich um sie und der Großvater ist Arzt und der Vater ist Arzt und alle bemühen sich, dass sie wieder, ähm, dass sie wieder zum Leben zurückkommt oder dass sie gesund wird und sie denkt, dass sie nicht geliebt wird. Vielleicht ist es deswegen, weil sie, als wie sie ja weiter beschreibt, für ihre Mutter ein anstrengendes Kind war, weil sie hyperaktiv war und die Mutter da öfters die Geduld verloren hat. Vielleicht hat sie daraus irgendwie geschlossen, dass sie nicht geliebt wird. Vielleicht denkt sie aber auch, sie wird nicht geliebt, weil sie sie zurückholen und sie eigentlich lieber dort geblieben wäre, in diesem, in diesem Zustand völliger Freiheit und Freude. Ja, wir wissen es nicht, es wäre interessant, sie zu befragen. Und sie sagt auch, wie so viele, dass es für sie schwierig war, dass ihr nicht geglaubt worden ist und dass sie verallgemeinert das ähm, und, und meint, dass es vielen Kindern so geht, wenn sie solche Erfahrungen machen, dass äh, ihnen nicht geglaubt wird. Ja, Und da schreibt sie ja nochmal, dass der Körper wehtut, aber eben auch, dass es mental wehtut, wenn man von Widersprüchen oder Lügen oder Enttäuschungen umgeben ist. Sie sagt, man fühlt sich wie ein Fisch außerhalb des Wassers. Das kann ich echt gut nachvollziehen. Ähm, wenn man sich da so, wenn man das Gefühl hat, man sieht als Einziger klar und alle anderen täuschen was vor und bemerken das aber nicht. Also sie bemerken weder, dass sie selbst was vortäuschen noch dass sie auch getäuscht werden durch die Täuschungen der anderen. Das habe ich schon ganz oft gelesen von Menschen, die als Kinder irgendwelche außersinnlichen Wahrnehmungen hatten. Ein interessantes Detail bei dieser NTE ist auch die Geschichte mit den Flügeln. Sie beschreibt ja da zuerst, dass sie da im, im Licht ist, oder besser gesagt, das Licht ist, und da in diesen Zustand von unendlicher Liebe badet und dann wird sie ja zurückgeholt dadurch, dass man ihr Wasser gibt und sie sich verschluckt und jemand ihr einen festen Schlag auf den Rücken zwischen die Schulterblätter gibt und dann sagt sie und er zerstörte meine Flügel ich öffnete meine Augen und sie gaben mir Penicillin das die Entzündung heilte aber sie hatten mich meiner Flügel beraubt und ich finde das ist eine recht dramatische Beschreibung weil wenn man jemanden seiner Flügel beraubt, das, das hört sich für mich so an wie eine Amputation. Und ich kann mir vorstellen, dass sie nach diesem Erlebnis sich für den Rest ihres Lebens auch so gefühlt hat, ja, wie ein Fisch außerhalb vom Wasser oder wie ein Vogel den man, oder ein Engel, dem man die Flügel weggenommen hat. Was ich an Nahtoderfahrungen bei Kindern immer sehr interessant finde, ist, dass Kinder ja, so wie sie auch da beschreibt, noch recht wenig Vorgaben in ihrem Kopf haben oder, oder irgendwelche äh, kulturelle Referenzpunkte, nennt sie das. Ja, also irgendwelche Vorstellungen, wie es sein wird. Naja, mit fünf wahrscheinlich hat man schon mal was gehört von Himmel und Hölle, aber, aber so richtig. Und dass es Engel gibt vielleicht und so. Aber ähm, Kinder erleben das, viel unmittelbarer und die wundern sich auch viel weniger und die interpretieren ja natürlich dann auch viel weniger. Also ich finde das immer sehr schön von Kindern zu lesen und die machen im Wesentlichen ja trotzdem die gleichen Erfahrungen. Die, die sprechen vom Licht, die sprechen von irgendwelchen verstorbenen Verwandten, die da sind oder eben Enkeln und und die sprechen genauso von diesem Gefühl der, der Liebe und der völligen Freude und Freiheit wie die Erwachsenen auch. Und die können auch, genauso wie Erwachsene, keine Worte dafür finden. Und auch der Körper ist nicht wichtig und ähm, also die, die wesentlichen Elemente sind da gleich. Und da denke ich mir, die Kinder haben ja auch noch gar nichts gehört von Nahtoderfahrungen. Wie sollten die sich das ausdenken? Ein, ein häufiges Argument gegen die Wirklichkeit von Nahtoderfahrungen ist ja, dass man jetzt da so viel drüber gelesen hat und dass deswegen man sich das halt dann so vorstellt, weil man ja schon weiß, jetzt kommt der Tunnel und dann kommt das Licht und so. Aber Erstmal die Ersten, die das beschrieben haben, die hatten ja noch keine Vorstellung davon. Und bei Kindern ist es eben auch so, man erzählt ja Kindern nicht ständig von Nahtoderfahrungen und dass es sowas gibt. Ja, deswegen finde ich Kinder-NTEs immer recht spannend. Das war die heutige Folge vom NTE-Podcast. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten möchtet, weil ihr eine eigene NTE beschreiben wollt oder jemanden kennt, der eine hat oder wenn ihr mir sonst irgendein Feedback dalassen möchtet, dann schreibt mir gerne unter nte-podcast.gmx.net Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.